0: Entre ser e não ser, existe o fazer. Bruna Paez. Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para um novo episódio do Arte Inspirar, o podcast para quem busca conteúdo transformador. Eu sou o Vitor Bastos, aqui para quem já ouve, já me conhece, e o meu objetivo com essas conversas é levar para você que está aí nos ouvindo novas perspectivas sobre temas que te ajudará a ser uma pessoa e um profissional melhor aproveitem bom, a pessoa que, que eu convidei hoje para participar eu gosto bastante dela, a gente já se conhece é amigo, além de parceiro de, de trabalho ela é uma pessoa bastante inspiradora ela é a Bruna Paese a Bruna que mandou essa frase aí para a gente, inspirada na frase do Shakespeare que eu gostei bastante a Bruna é consultora de negócios e inovação, ela é empreendedora e fundadora da startup IUB, um robô social criado para melhorar a saúde das pessoas. E como ela mesmo diz, ela mora na internet, então vocês vão conhecer a Bruna, ela depois vai falar onde vocês encontram ela, mas aí você pode botar no Facebook, no Twitter, enfim, ela, já já vocês vão conhecer mais da Bruna. É, oi, Bruna, seja muito bem-vinda aqui no nosso papo. Tudo bom, e você?
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: O que é que eu queria aqui para a gente abrir os nossos trabalhos? Conta para quem está ouvindo, é, os nossos ouvintes inspiradores, o que essa sua frase representa para você e o que, é que ela quer dizer para o mundo também, né?
1: Bom, é uma frase que eu gosto muito, né? Porque Shakespeare faz nos, nos faz pensar essa questão, ser ou não ser, mas no fim a gente só precisa ser, né? E para ser, apenas seja, a gente precisa fazer. Então, é muito mais sobre ter a, a ação, sobre querer ser, do que necessariamente qualquer outra coisa. Então, é um lembrete que, para a gente ser, a gente precisa fazer. Mais do que falar, mais do que pensar, mais do que se questionar, a gente precisa agir. É isso.
0: Boa. E eu achei legal também essa explicação sua, que estava esperando você explicar, porque até quando eu falei, Bru, vamos gravar um episódio, eu queria falar sobre empreendedorismo e eu achei que, na sua explicação, já deu um insight bem interessante. Porque, quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas colocam, principalmente quem... E até eu mesmo, né? Quando estava ainda CLT, ou até contratado por contrato em alguma empresa, mas, assim, funcionário de alguma empresa, né? Eu tinha muito essa, esse medo do empreendedorismo. Eu não imaginava que eu ia ser empreendedor. Já até falei isso aqui em outros episódios. E colocava o empreendedor num lugar, assim, de uma pessoa muito... Ai, corajosa, meu Deus, deve ser muito difícil ser empreendedor e tal. E a gente viu que dá para ser, e você tem muita experiência nisso, né? Dá para ser empreendedor ou ter pensamento, atitude, características, habilidades de empreendedor onde a gente estiver, né? Então, quando você fala muito do fazer, me veio muito isso, assim, quando eu te falei pra gente gravar um, um episódio sobre entre empreendedorismo, era muito nessa pegada de... Dá para ser empreendedor, ou ter pensamento e características de fazer empreendedor em qualquer lugar?
1: Dá. Apesar de que eu tinha um professor que ele falava que existe o custo do agente. Ele era é um professor de, de administração financeira. Porque o custo do agente é o custo das pessoas que não são a gente. Então, é, quando a gente tem uma empresa, a gente tem que sempre lembrar que as pessoas que trabalham com a gente nem sempre têm esse espírito de dono, né? E isso tem um custo é o custo de não ser a gente. Então. É, tem como, mas essa, esse, esse pertencimento, né? esse pertencer, esse achar dono da empresa é um... É, eu não sei nem se chega a ser uma atitude ou um espírito né? que a gente compartilha, mas é muito difícil da gente conseguir que as pessoas é, assumam ele, né? que você se assuma no papel de tomador de risco da empresa dos outros. Né? Qual é o, 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 a contrapartida disso? Então, tem muitos desafios ainda em termos de intraempreendedorismo, que é fazer as pessoas se sentirem também donas daquilo que a gente tem que trabalhar bastante. Em, ter, em termos de estrutura organizacional, que as empresas permitirem que o, o empreendedor, o intraempreendedor né, é, tenha atitudes, sugira projetos, que veja a oportunidade, que questione porque na maioria das empresas isso não é algo padrão, né? Não é comum você encontrar um espaço onde as pessoas podem ser quem elas quiserem, né? Muito pelo contrário.
0: E no geral também, eu percebo que existe uma resistência também dos líderes, né? Ou até uma, um medo, né? O líder. Não sei se isso evoluiu bastante. É, o que eu percebo hoje é que muita gente, mesmo sendo CLT ou trabalhando em outras empresas, estão tendo seus projetos paralelos, abrindo startups e tal. Então, acho que isso é uma coisa que evoluiu né é... então acho que isso evoluiu bastante mas recentemente até no início do ano é, uma empresa que eu trabalhei me chamou para um, voltar para um cargo bem estratégico assim e tal eu falei cara eu tenho uma empresa não gostaria de deixá-la e tal e como isso foi um fato determinante assim para eles decidirem até não me procurar porque no fim das contas é, foi a sensação que eu tive assim com o retorno. É que seria aquela coisa, ah, mas se você já tem o seu e a gente vai ter alguém que tá com a, com a atenção dividida, a gente não quer. Me deu essa sensação, sabe? E aí, por mais que a gente fale de empreendedorismo, -empreendedorismo de estimular as pessoas também a, a, a ter essa veia empreendedora, eu acho que você também tem que se permitir a ter pessoas que que já fazem isso, né, ou até que, que consigam, de fato, colocar isso de uma forma mais consistente para fora. Então, é como romper, né, Bruna, esses, esses padrões ou essas resistências mais conservadoras das empresas.
1: Sim, e é um processo longo, né, Vitor, porque isso passa por vários aspectos, desde você se sentir seguro com a autonomia do outro, até você não, não, não se sente ameaçado para perder seu espaço, que são as grandes travas né, da gestão em qualquer, é, qualquer empresa, é o que a gente vê, né? Eu brinco que é o, o chefe monogâmico e o chefe folha-amor. Quando ele é mais uma cabeça de, não, você vai me trocar, na primeira oportunidade você vai com outro, ele não vai te dar muita abertura, né? Ele é, um, é um, aquele chefe mais voltado para a monogamia. Uma referência totalmente fora do padrão, mas que ajuda a pensar muito de como as pessoas são abertas para te perder, de alguma forma, né? Então, por exemplo, essa, essa pessoa que tentou te contratar, se ele pensasse assim, poxa, mas se ele for para outro lugar, tudo bem, ao, ao menos ele deixou aqui uma grande contribuição que outras pessoas não conseguiriam trazer, porque ele tem essa visão de empreendedor de fora. Então, às vezes, a gente... Também tem muitos conceitos, né? A gente pensa no funcionário eterno, o funcionário que vai ficar ali até o fim dos tempos e, e fiel. E, na verdade, tem que, tem que valer o tempo que ele está ali, né? Se for dois meses, se for um ano, se for dez anos, que seja produtivo, ou produtivo não no sentido de produção, mas que seja frutífero para a empresa e para todos, né? Então, tem esse aspecto de liderança mais é permissiva mais autoritária que vai fazer diferença tem a questão do risco né porque hoje na estrutura brasileira principalmente o gestor ele assume consequências e responsabilidades então se algo de ruim acontece na, na área ele vai ter que responder legalmente ele vai ter que prestar né depoimento sobre a situação então tem um pouco disso também mas eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa uma multinacional que que agora é, foi comprado já faz um tempo, que era incrível a capacidade que tinha em termos de cultura organizacional das pessoas realmente criarem coisas internamente. Tanto que a minha função, depois de um tempo, era viajar o Brasil achando problema. Eu era totalmente uma investigadora de problema para a gente criar soluções. E isso é muito raro, né muito raro. E uma das, das coisas, inclusive eu trouxe isso para minha empresa hoje, que é a questão da autonomia, né, é autonomia com responsabilidade, eles diziam, né, todo mundo na empresa de estagiário ao presidente tem autonomia para tomar decisões, né, e ele vai se responsabilizar por isso, isso é muito interessante, lógico que tinha as hierarquias de autorização e de, e de restrições, mas isso permite que as pessoas se questionam, né? Ah, eu, essa atividade é minha, será que eu posso fazer diferente? Eu não preciso ir lá pedir para o meu chefe, eu vou assumir a responsabilidade de fazer isso, né? E as consequências dessa ação. E isso ajuda muito o, o funcionário, o colaborador, se sentir à vontade para criar, né? Porque ele sabe que ele tem abertura de verdade para assumir essa responsabilidade. Então eu vejo que é, sim, uma questão principalmente de cultura organizacional.
0: É, eu achei legal o, o que você falou dessa, da poligamia porque às vezes não é nem uma poligamia com o mercado às vezes os chefes têm umas restrições até a pessoa ajudar em outras áreas, que é como ah não, isso aqui é o meu terreno, isso aqui eu mando e você está aqui disponível para atender as nossas necessidades. E tem muito isso também, pelo menos, na minha época tinha muito isso, das empresas, as outras áreas não se sentirem confortáveis com pessoas ajudando ou se metendo, entre aspas, assim, na, no, no terreno delas, né? E, ao mesmo tempo, o chefe tinha muito essa coisa de, não, você está aqui para atender é, minha área. Então, acho que isso também cabe até para dentro mesmo da empresa. A gente romper essas barreiras de entender que... Pessoas complementares podem fazer coisas e irem muito mais longe, né? Se eles vão, quem vai junto vai muito mais longe e vai mais rápido, né? Então, isso eu acho que é um, um, um ponto bem, bem importante. E isso, esse outro que você acabou de falar, que é de você de fato ter autonomia. E aí, meu, vou dar a minha opinião aqui, que muitas vezes essa, essa questão da autonomia não passa só por uma estrutura numa estrutura de empresa. O que eu sinto muitas vezes é que as pessoas também não estão pre preparadas ou não querem ter essa autonomia. Primeiro, porque ter autonomia te dar mais responsabilidade. É né? Então, se eu tenho menos autonomia, se eu preciso de chefe para estar validando e tal, eu sou menos responsável por isso. Então, é, para quem é mais acomodado, isso é um, um prato cheio, a primeira coisa. E a segunda é que a gente, por mais que fale-se muito disso ainda, mas muita gente que dá nos locais de poder e de liderança e gestores, até não gestores assim, que são mais velhos, até da minha idade, talvez, a gente foi muito acostumada a não errar, porque errar era feio, errar era ruim. Se você erra, você vai ser demitido. Quantas vezes as pessoas já não ouviram isso? Se errar, a gente te demite. Aqui, gente... Na minha época, ainda tinha esse tanto de se você errar. Então, as pessoas também passaram a, a não se arriscar. E desde pequeno também, assim, até os pais... Nossos pais costumam ter uma super proteção com a gente e não e não acostumam as crianças a tentarem ir um pouco mais a também a se arriscarem ou pelo contrário ele está o tempo inteiro monitorando qualquer passo que faça, já vai para cima e isso também faz com que crime de resistência acaba criando um, outras crenças né assim diferentes você acha que a a, a criação ou a escola que a pessoa passou Pode interferir nisso? Ou como quebrar essas barreiras hoje em dia?
1: Você falou uma coisa que é essencial e que foi uma das descobertas fazendo o IUB, né? E que eu conto muito isso porque é uma é um ponto que faz muita diferença lá na frente. Que é como a criança desenvolve essa própria autonomia. Antigamente, a maior reclamação dos profissionais de saúde em relação ao tratamento infantil era que os pais eram ausentes, né? o pai os pais não, não, não se engajavam tanto. E hoje o grande problema é a superproteção, porque os pais não deixam a criança pensar por ela mesma, tomar decisões sozinhas, é, agir sem medo, agir sem uma proteção, agir sem alguém tomando uma decisão junto com ela. E isso reflete na falta de autonomia, né? na falta de conseguir tomar uma decisão sozinha, de você criar coisas sozinhas, de você se autogerenciar, de você se autogovernar. Então, essa, essa situação que a gente coloca de passar né, durante a educação, de não ter um espaço para criar, para se desenvolver, para ter uma própria personalidade, isso acontece muito, né? Formação em algumas culturas, como a nossa, por exemplo, onde é muito rígida, onde a criança né, ela não tem um espaço para ser criativa de forma geral, isso vai afetar lá na frente. Nós vamos ser adultos sempre que seguem ordens, adultos que não tenham um, uma coragem ou uma iniciativa de tomar uma decisão simples entre comer um doce ou não. Tem gente que não consegue tomar uma decisão sozinha de eu não comerei esse doce hoje. Então, é, essa questão né, da formação em relação à autonomia é muito importante. Seres autônomos, seres autogerenciáveis são pessoas que vão conseguir tomar mais risco e vão também assumir a responsabilidade do que elas estão fazendo. Ok, então, se eu decidir que eu vou comer um doce, eu tenho uma consequência. O que geralmente não é um pensamento comum se alguém está tomando a decisão por mim. Essa pessoa está tomando a decisão da minha, da minha consequência. Então, muito importante sim, tá, Vitor? A educação é fundamental e vai fazer diferença lá na frente. Daí você vai me perguntar, isso pode mudar? Eu acho que a gente consegue com incentivos, né? Incentivando criatividade, é, diminuindo, compartilhando responsabilizações, né? Então, eu sou responsável pelo meu ato, mas o que, que a empresa, em contrapartida, está oferecendo para isso? Eu vou te dar um outro exemplo. A gente tem uma, a gente, no caso do nós temos uma, uma gestão de a pessoa ou ela está full-time, ou ela está part-time, que é a metade do tempo, ou ela é consultora especialista. São essas três vagas que tem. E eu incentivo todo mundo a ter um projeto deles mesmos, sabe? Que eles possam é, criar e tudo, porque você começa a sentir e se questionar de coisas que você não se questiona só como colaborador, sabe? Inclusive, de onde você quer estar. Tá. Se você está ali com a gente, é porque você realmente quer. Então, são culturas, né, Vitor, e que é muito difícil replicar em grandes empresas, principalmente com gestão tradicional, onde qualquer errinho já vem 30 advertência, onde você não pode nem dar uma sugestão, porque, na verdade, Vitor, quando a gente começa um projeto, a gente não sabe onde ele vai dar. A gente sabe que tem chances de dar certo ou não, mas a gente não sabe onde ele vai dar no final, né? Um trabalho, às vezes, de seis meses, um ano, dois anos, então, como que você incentiva a, o intraempreendedorismo, que, na verdade, é tomar risco, ver oportunidades e criar soluções, se você não dá o espaço para as pessoas simplesmente errarem e terem o sabe, o questionamento de, de errar. Então, é, é um ponto que tem que ser muito bem trabalhado em termos de gestão, sim. Liderança, gestão e tudo mais.
0: É bem, muito bem lembrado. Né? Ô, Bruna você foi uma intraempreendedora, você acha que o caminho natural do intraempreendedor é depois ser empreendedor, querer colocar mesmo o seu, seu negócio no ar, rodar uma ideia? Ou dá para trabalhar o empreendedorismo dentro da empresa e a pessoa ficar por ali e ser um gestor super empreendedor, mas se manter ali naquele espaço mais controlado e mais... Essa, pessoa, essa palavra não é a mais adequada, mas eu vou usar ela. Ou nesse espaço mais seguro de estar ali, por mais que ele goste de inovar, de procurar, de se arriscar, de propor coisas novas, mas ele gosta desse espaço mais controlado. Você acha que o caminho natural é virar empreendedor?
1: Vitor, isso é um tema que vai longe, tá? É, tem um ponto, por exemplo, lá fora, principalmente nos Estados Unidos, eles incentivam muito essa questão de você seguir o teu próprio caminho empreendedor e, e ter esse fluxo, né? Então... Só que aqui no Brasil, se você tem um emprego e uma outra empresa, ou se você tem dois projetos, as pessoas já te chamam, falam que você não tem foco, né? Que você não sabe muito bem o que você quer, que você tá arranjando trabalho para fugir da família. Então você já se sente acuado de tentar, né? Mas eu acho que seria um caminho natural, sim. Até porque, é, se você vê que o teu negócio traz muito mais retorno do que o atual que você tá fazendo, né? a segurança do atual ou, como você falou, né uma situação mais segura, não vai te impedir de seguir em frente, porque você já encontrou esse ponto de equilíbrio no teu próprio negócio. Então, é isso que tem esse incentivo, fora que aqui a gente não vê, justamente por tudo que a gente já falou, medo de perder o funcionário, medo de várias coisas. Então, deveria, sim, ser um caminho natural tem algumas empresas, por exemplo, o Google, mesmo no Brasil, incentivo para que você tenha um que eles chamam de side project, que é um projeto secundário, né, lateral, vamos dizer assim, é justamente para você para estimular esse tipo de, de comportamento, porque teoricamente reverte também para o dia a dia da, da pessoa. Mas não necessariamente significa que a pessoa precise largar o emprego. De repente, esse, esse side project que ele tem, ele consegue levar para o... Como sair de projeto por um bom tempo, né? Então, é, e, e continuar trabalhando dentro de gestão. O que acontece também, muitas vezes, é que há uma sobrecarga, né? Quando você fala que você tem um projeto externo ou que você faz outra coisa, há uma sobrecarga dos próprios é, colegas de trabalho e tudo mais que você vai, geralmente, ter que entregar muito mais do que os demais, né? Então, justamente porque... Tem essa cobrança de que você tem que estar exclusivo, ser é 100%. né? Eu brinco assim, o que, que é full time, né? Outro dia eu sonhei a noite inteira com trabalho. Eu, tô... eu tava assim sonhando que eu tava trabalhando, aí eu acordei, e falei, eu posso cobrar hora extra?
0: <risos> Muito bom.
1: Porque, sabe, tem horas que a gente não desliga, a gente fala o que, que é full time mesmo, né? Você está em casa, você está pensando no trabalho, você tá... então eu acho que isso, isso é um, um período, um tempo que as empresas têm que valorizar também. A que não tem essa valorização muitas vezes.
0: Bruno, você falou no início desse pedacinho aqui, dessa mania que as pessoas têm que falar de que quem tem mais de um projeto e tal, é tá com falta de foco, né? Para você que tá ouvindo, queria fazer um parêntese e indicar uma palestra que se chama Seja o um Canivete Suíço, da Rafaela Capai. A Rafaela Capai já até gravou um episódio com a gente sobre criatividade mas ela fala exatamente disso assim, nessa, nesse TEDx dela, ela discute muito essa questão de que a gente não é uma coisa só, é isso. e o canivete suíço, é, são todas aquelas, aquelas funcionalidades que você ativa uma delas, ou você pode ser uma daquelas coisas a qualquer momento e você que está ouvindo a gente até agora se estiver gostando do nosso episódio quiser ajudar a gente a chegar mais longe indica para um amigo, publica nas suas redes, indica o nosso podcast aí para todo mundo que você conhece se você está gostando e se realmente está sendo um conteúdo transformador. E agora, voltando aqui para a Bruna, que é o foco do, do episódio. Ô, Bruna, eu queria ir e começar indo aqui para um bloco nosso do podcast, que eu adoro, que é o nosso bloco do papel e caneta. É o bloco do é. Senta, você que está aí. Senta e anota que vem dicas práticas que podem ser usadas desde agora para te transformar numa uma pessoa, num profissional melhor. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, é, Bruna. Pra ver se a gente consegue dar alguns insights ou dicas aí para quem está ouvindo de como você melhora sua veia empreendedor ou tem comportamentos empreendedores, independente de onde você está. O que eu quero dizer com isso? Se você está desempregado, se você está numa empresa CLT, se você está abrindo seu próprio negócio, se você já é, já tem um negócio consolidado, como você consegue manter ou ativar essa veia? Empreendedora, Bruna, quais são essas habilidades? O que é que você consegue dar de dica para quem está lá? Porque eu sei que você sempre foi muito, é, desde quando era CLT, é muito empreendedora. Então, assim, o que, é que você acha que tinha de diferencial? O que é que você pode dar de dica para a galera?
1: Tá, Victor, assim, eu tenho pensado muito, eu sempre vou pensando muito na, nos, nos pontos, nos porquês, né? Eu sou muito questionadora. E eu cheguei numa conclusão de que eu acho que o empreendedor. É, sobre o risco né porque a gente fala muito sobre o que é tomar risco um risco mais conservador, um risco moderado porque no fim do dia a gente está vivo a gente está tomando risco né? a gente sai da, de casa a gente tá tomando risco Exato. só que o risco é, é uma das primeiras coisas que uma pessoa que quer empreender ou não ela precisa entender é a que ponto ela é capaz de tomar riscos. tá e isso é de cada um é quando a gente vai fazer um investimento ou quando a gente vai tomar uma decisão, tem gente que é mais conservador, tem gente que é mais ousado. E isso não é melhor ou ruim, é de perfil mesmo, não tem nenhuma é, ciência ainda que, que conseguiu provar que você consegue destravar as pessoas. Não, é, é uma questão de perfil, da educação, da cultura, da personalidade, de quanto que a pessoa realmente quer, quer abrir mão. Né? Então, isso é muito importante conhecer qual é o seu perfil de tomar riscos. Porque se você sabe que é um conservador, se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu tive uma ideia aqui, vamos nos juntar e construir um foguete para ir a Marte. Muito difícil. né? você não vai. Você vai ficar ali muito mais no seu, na sua decisão tradicional. Você vai se sentir assustado, você vai se sentir é, pequeno porque você não é capaz de topar uma ideia genial de mandar a gente para Marte, Marte. Né? Vamos dizer assim. O outro ponto que aí é não relacionado a risco mais relacionado a desejos, que é o que te move. E isso também é muito subjetivo e muda de pessoa para pessoa. Tem gente que precisa de motivação para desenvolver. Então essa pessoa que é, não consegue gerar sua própria motivação, ela vai ter dificuldade de acordar um dia difícil e saber que ninguém vai vir socorrer ela, que ela tem que levantar e, e empreender que ela não pode simplesmente ir para frente né, do computador e ficar ali e esperar o dia passar, que o, que o dinheiro vai cair. Então, isso é também sobre o que faz você conseguir se governar, o que faz você conseguir é, levantar todos os dias para continuar perseguindo o que você quer. Tá? E isso é um ponto que também vai variar de pessoa para pessoa. E o terceiro ponto que eu consegui ali, nas minhas análises, entender, que é a questão de... Qual é o seu limite? Até onde você vai? É muito importante, Vitor, que ao saber que a gente pode correr risco e o que nos motiva é saber também o que a gente não abre mão. né? Então, esses três fatores ajudam muito a você pensar qual é o tipo de empreendedor que você pode ser. Tem muitas é, teorias aí de administração que podem ajudar a ser empreendedor. Tem gente que acha que não se ensina ninguém a ser empreendedor você ensina ferramentas de administração, ferramentas de buscas de mercado e tudo, mas você não desenvolve na pessoa é, o ato de empreender, mas a necessidade provou durante muito tempo que sim, né, a necessidade faz com que as pessoas tenham que empreender. Então, seja ela né, a pessoa que que decidiu, ah, vou vender alguma coisa porque senão eu não tenho dinheiro para comprar, comprar leite, essas coisas assim. Então, é, o que de fato é ensinar alguém a empreender ou não? Né? É um questionamento que muita gente ainda faz e que, de verdade, eu, Bruna, como empreendedora entre empreendedora, eu acho que é uma, uma decisão muito pessoal de cada um. E o desenvolvimento não é sobre é, ser um empreendedor melhor, mas é encontrar ferramentas melhores para fazer o seu trabalho, é continuar tentando encontrar formas de resolver um, um problema que você ainda não resolveu. Então é muito mais sobre um aperfeiçoamento de ações do que da sua alma, sabe como? Então eu da mesma forma que eu eu sempre advogo que não é para todo mundo, né? Muita gente fala não todo mundo pode ser empreendedor, todo mundo deveria ter mais é, esse espírito de querer resolver, mas não é, né? Algumas pessoas não vão ter, e é bom que, que tenham pessoas que são mais execução, que são menos criativo porque o empreendedor também tem um lado que, otimista, que chega a ser insuportável, né, Vitor? De que, meu Deus, tá toda hora fazendo alguma coisa, chega a cansar, né? Você tem aquela amiga que quando você olha, meu Deus, tá vendendo bolsa, daí de repente tá vendendo os creme, daí de repente tá vendendo, você fala, gente, como é que... Tá? Então, é, tem muito isso também, muito da personalidade de cada um e do que é ser empreendedor e não é para todo mundo. Tem que separar, tem que A gente fala assim, eu oh, não sei vender, eu sou ruim de vender, como é que eu vou ser empreendedora? Sabe, você não necessariamente precisa vender para ser um empreendedor.
0: Não precisa?
1: Você pode ter um parceiro que é bom de venda, né?
0: É, pode. Por esse lado, sim. Mas eu acho que assim, o que uma. Na minha opinião, né? Uma das coisas que move, principalmente, um negócio, é você vender, né? Sim. Então, ponto é de partida, de fato, para você. Ser empreendedor é você querer vender alguma coisa. Você até pode não saber vender. Você pode achar que você não vende, mas acho que o ponto de partida para tomar a decisão de querer ser empreendedor é eu quero vender alguma coisa que eu acho que solucione algum problema de alguém que vai fazer diferença para o mundo. Se é assim. É. Ou, ou parar no eu quero vender alguma coisa para resolver um problema de alguém. Mas o ponto de partida é sempre isso, né? Então eu também é. acho que não é para todo mundo. É, o que eu acho, o que eu vejo, percebo, é que existe um movimento no Brasil, muito interessante nos últimos anos, que é muito provocado pelo momento econômico que a gente está passando, então as pessoas, por se ver em muitos, muitas situações sem possibilidade de uma recolocação adequada, a pessoa entra nesse lugar de, 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 empreender, de empreender, de criar alguma, alguma coisa para solucionar algo para alguém e aí depois disso a pessoa entende que ela pode continuar porque ela fez todo um esforço e, e que foi mais ou menos o que, o que aconteceu comigo assim, eu não fiz porque eu não não era que eu estava com, com dificuldade de me colocar mas no momento da parada e pensando como vinha minha carreira sendo executivo de empresa nos últimos anos eu falei, bom, eu acho que agora eu já consigo ajudar de outra forma e uhum. me joguei no risco óbvio que nem todo mundo tem essa coragem, eu não, não fiz milhões de planejamentos como deveria ter sido feito, eu já até falei disso aqui antes, tem um episódio que a gente fala de empreendedorismo com a Camila que eu comentei bastante sobre isso, mas eu me joguei na vontade de e na crença de que eu tinha um potencial para ajudar um grupo de pessoas, que é o que eu faço, né? Então, que é entrar nessa nesse lugar de querer realmente desenvolver uma carreira muito menos sobre vender alguém famoso e muito mais sobre como eu consigo, através das pessoas, ou que elas deixem legados mais profundos e, e com ajudas de, de empresa e tal, né? Mas Sim. eu concordo com você, assim, que eu acho que nem todo mundo... E que bom que não é todo mundo também, porque eu acho que precisa ter os empreendedores, precisa Sim. ter quem trabalha. É, é muito legal você ser provedor de novos empregos, sabe? E ajudar também, de algum jeito, a economia circular, porque você está ajudando, né? E dando emprego uhum. a alguém que está contribuindo e também quem... Né, um pedacinho que seja nessa, nessa responsabilidade, né, de, de, de ajudar aí. Então... Mas, Victor, um...
1: hoje, isso é até interessante comentar, tá? Hoje, principalmente as startups, que são modelos que você pode explorar mais em termos de gestão, de administração, de formato, elas trazem a questão de você dar equity, né, da parte da, da participação da empresa para os funcionários, né? ter planos onde você entrega isso ajuda muito também na questão do ownership né? de você se sentir dono daquele, daquele processo e também pensar é, menos com o custo do agente, como dizia meu professor e, mas isso é muito difícil ainda nas empresas tradicionais eu lembro quando eu trabalhava na, na empresa que eu era uma empreendedora em 2011 que a gente nem falava de entre empreendedorismo que eu, eu fui tomar um café ali na, na área comum, né, e, e tava o meu diretor e o vice-presidente conversando, eles me chamaram, e daí o meu diretor, ah, queria apresentar, essa é a Bruna, e eu tinha acabado de descobrir que a empresa deixava de faturar milhões, um problema que todo mundo conhecia, mas que ninguém tinha tratado isso como um problema sistêmico, e sim como um problema pontual, e eu apresentei isso de uma forma caótica, né? Vai, Bruna, assim. Eu falei, gente, isso aqui é um absurdo, não faz sentido, blá, blá, blá. Enfim, eram milhões, milhões que deixavam de faturar por mês e já vinha há muito tempo. E esse vice-presidente é, me elogiou muito e tudo, e ele falou, eu queria que existissem duas Brunas aqui dentro. Isso me tocou muito, sabe, Vitor? Porque foi um momento onde eu entendi que perfis como o meu, que é mais curioso, descobridor, né, mais questionador, mais de querer resolver problema, tem espaço em grandes empresas, que muitas vezes, num nível médio, que é onde a gente começa, né, analista júnior, sênior, e daí você vai para um, uma posição mais gerencial, não é bem visto, né, você se destacar, você ter muita ideia, e aconteceu o extremo oposto quando eu fui para Unilever, que é uma, uma estrutura mais rígida, né, mais conservadora e tudo mais, e eu cheguei com aquele meu espírito, eu fui contratada pelo meu espírito, e eu cheguei lá com toda aquela energia, aí na primeira visita que eu fiz numa farmácia, um, uma pessoa que já tá há muito tempo na empresa falou assim, ah, a gente está há muito tempo aqui, tentando entender como a gente faz, esse negócio do estoque, que eu não leio muito bem a gestão. Eu falei, mas por que vocês não fazem assim? Natural, Vitor. Eu não tava querendo ensinar ninguém a nada, sabe? Eu só questionei, porque o cara simplesmente fechou a cara e me tratou mal depois uns dois meses. Depois eu fui entender que ele nunca tinha pensado naquele negócio que em cinco minutos eu tinha sugerido com uma pergunta. Então, é, incomoda incomoda você ser uma pessoa questionadora e que vê oportunidades de gerar negócio dentro das empresas, em próprios seus pares, não necessariamente da gestão. Por quê? Porque não é, não é incentivado, né? Ninguém chega para a galera analista e fala, gente, olha, vocês verem uma oportunidade, vocês verem um lugar que a gente está perdendo dinheiro, pensa que a empresa vai ser melhor. Se todos pensarem juntos, né? Isso não existe. Então, é, são barreiras Sim, não vou dizer que hoje não existe, né, são nove anos, não vou dizer que isso simplesmente desapareceu, mas posso dizer que melhorou. Até as pessoas com quem eu trabalhei na época, já me procuraram dizer, nossa, Bruna, como a gente fala de você, que a gente perdeu uma pessoa inovadora, que a gente podia ter te mantido, sabe? Porque marcou. E hoje eles têm muito mais pessoas assim, porque em algum momento eu passei lá e houve esse registro. E eu acho isso também muito legal, Vitor, porque mostra que às vezes a gente precisa de desbravadores. A gente precisa de pessoas questionando o status quo. Por mais que seja dolorido, por mais, né, tem tem jeitos de se fazer, mas é super importante dentro de um processo de investir, de, de ter ideias, de gerar novas soluções, de resolver um problema, de pessoas questionando e desbravando coisas que ninguém fez.
0: É muito interessante, eu acho muito maravilhoso esse processo de gravar o podcast, porque, assim, quem ouviu o episódio 23, esse vai ser o nosso 24, número 24. A gente falou com a Marta, e ela falava exatamente de medo, que é o oposto do que você é, Bruna. Tudo que você tem de desbravar, de desistemida e tal, era o oposto, e ela estava falando do processo dela, de como ela conseguiu é, fazer algumas mudanças na vida, e como ela, como era doloroso, como era difícil, e todo esse essa carga familiar que ela tinha de cobranças e tal, como foi doloroso. E agora a gente está ouvindo aqui já uma coisa completamente ao avesso e como é maravilhoso essas diferenças e a gente entender que também tem lugar e como você mesmo falou, acho que tem é como na militância, assim tem os militantes mais agressivos, mais enfáticos e tal, todo mundo tem esse, essa importância, porque talvez eles são os mais corajosos também de dar a cara para bater. E depois disso, amolecer a, a, a carne para quem vem depois já tá mais tranquilo e conseguir fazer a coisa acontecer. Que é mais ou menos Sim. o que você tá falando aí, do que você fez, por onde você passou, né?
1: Sim, e foi uma uma das coisas que quando eu saí da, da GVT, é, meu diretor me chamou para conversar na sala, imagina, ele tinha, tem na época ele gestionava 200 pessoas, não mais, e ele me chamou na sala, eu era um analista sênior, ele falou, assim, acho que uns 20 minutos, assim, de, do meu perfil, de, de que ele me via é, muito à frente de empresas, não necessariamente coordenando equipes. E ele me falou um negócio que marcou na minha vida, e parece bobo, parece, assim, tipo, simples, mas que, quando nos momentos difíceis, eu me lembrei muito disso. É, Bruna, você tem uma coisa que poucas pessoas têm, você não tem medo. Você não tem medo de, ah, você vai lá, publica um livro de poema, você não tá nem aí, se o povo vai achar bom ou ruim, eu pensava assim, meu Deus, eu fico tremendo, né? mas você vai lá e faz e isso me ajudou muitas vezes onde eu tive dúvida se eu deveria ir numa ação, se eu deveria fazer alguma coisa que no fim você ser destemido te ajuda também a concluir muitas coisas sabe, então eu assumi esse papel de também de desbravar, de ser destemido e me ajudou muito em contrapartida eu tenho que lidar com o fato de, de ser né, muito enérgica eu principalmente em termos de gestão, né? Agora com a minha empresa de pessoas eu tive que aprender muito, Victor. porque eu sou um trator. Eu falo, vamos galera, vamos fazer esse negócio. Aí o povo me olha assim. Pera aí, também mas... não é bem assim. Não tem tanta energia, então tem que dosar. Eu acho que a gente é um, um, um eterno. Eu acho que o grande erro da gente é tentar achar o equilíbrio. Ele não existe, né? O equilíbrio é é, é uma das coisas que eu, em termos de terminologia, questiono muito do mesmo ponto da resiliência, né? A resiliência fala, nossa, Bruna, você é tão resiliente de você ir ao extremo e voltar, mas desde que você vai ao extremo, você nunca volta ao mesmo ponto. Então, é, os extremos não fazem você ser mais forte porque você volta ao ponto interior, mas porque você descobriu novas coisas que você não conhecia quando você voltou. E, e isso também é sobre... Ser destemido, ser um furacão, porque o equilíbrio não é a paz, né? Ou não vou fazer nada, vou ficar quietinho, não vou criar nada. Muito pelo contrário, é entender como essa energia pode ser potencializada, se colocar no lugar certo, e não deixar de ter essa energia, sabe? Então, o equilíbrio, ele não vem na, na equiparação do oposto, mas no aperfeiçoamento do que você tem de bom. Minha modesta opinião, se tá certo ou não, Victor podemos discutir.
0: Muito bom. O papo tá aqui gostosinho, mas eu tô aqui indo para um outro bloco que eu gosto bastante, que é o bloco da indicação para inspirar. Ô, Bro, agora que a gente é. já tá aqui quase chegando nos nossos finalmente, mas antes disso eu queria que você indicasse aí para os nossos ouvintes inspiradores um livro, um autor, uma série, um documentário, uma palestra, enfim, algo que te inspirou e que pode inspirar eles também.
1: Ai, Vitor, eu sou uma deslumbrada, tudo me inspira, sabe, tudo. E eu sou uma pessoa também, eu queria fazer um disclaimer aqui, inclusive, eu não sou uma pessoa muito de culta, sabe, de, de ler, de conhecer autores e tudo, mas eu, quando eu tenho, marca. Então, eu gosto muito é, de um livro chamado Princípios, tá, que te ajuda muito a pensar sobre essas relações que a gente tem dentro do trabalho, dentro das nossas estruturas e que ajuda muito a gente se colocar nessas negociações, porque no fim do dia, Vitor, é, ser um empreendedor, claro, como eu falei, tomar risco, saber o que te move tudo, mas no fim do dia é também sobre como você negocia, como você vem, né? É muito mais do que vender uma ideia, mas de como você se coloca, da imagem que você está passando. Então, a gente fala muito disso em comunicação, em vários pontos. E esse livro, em especial, ajuda muito a ver isso sobre um ponto de vista organizacional. Então, eu acho que para intraempreendedores empreendedores pode ser bem interessante. Ele é mais voltado a comportamentos, né? Do que necessário uma parte mais técnica. Porque, no fim, é isso. É você ver uma oportunidade, você vai ter que convencer teu chefe, você vai ter que convencer teus colegas, você vai ter que convencer todas as pessoas ao teu redor que o momento é olhar para esse problema agora, porque senão ele vai gerar muitos outros problemas que vocês não estavam vendo, né? Então, eu recomendo é, esse. A
0: princípio, só isso mesmo, né?
1: princípios do, do Ray Dalio, Dalio, alguma coisa assim, não, não sei como se pronuncia. Ray
0: Dalio, com é um Y, né, o Ray, Ray Dalio. É,
1: muito bom. Pra isso, sabe, pra você entender muito esses aspectos, entender é, quem é você no mundo e no mundo corporativo, é um livro bem bacana. Lógico que, assim, tem os seus pontos, porque é um escritor americano e algumas coisas não vão aplicar pra gente.
0: Muito bom, muito bem, muito bom, muito bem. E agora, bro, Agora sim, já é final finalmente mesmo, é, queria até já começar aqui te agradecendo por ter topado participar, por trazer um pouco aí da sua experiência, sei que você tem muitas outras, a gente podia ficar aqui horas e horas falando até sobre o YouTube, seus projetos e outros, mas aí são outros podcasts, outras coisas que acho que você pode ter a oportunidade de falar, acho que para o nosso ouvinte inspirador aqui, essa parte de empreendedorismo, já que a gente trata tanto de coisas ligadas ao empreendedorismo e tal aqui, Falar sobre empreendedorismo e desmistificar essa coisa de que a atitude empreendedora é só para quem quer ter uma empresa, eu achei... É
1: ótimo ganhar, é ganhar vale-refeição, Vitor. Meu Deus!
0: Ah, eu também acho, mas ao mesmo tempo eu também prefiro, prefiro em lugar de ganhar o vale-refeição, ganhar minha própria liberdade, de decisão de escolha e etc. É. Mas enfim, são escolhas, é. né? Mas eu adorava, assim, chegar todo final de mês, meu e tá, <risos> tá lá bonitinho, meus benefícios, meus vale alimentação e tudo mais. Mas eu tô mais feliz agora com a decisão que eu tomei. Mas o pessoal falou aí, eu vi um pouco da sua trajetória, você falou em alguns lugares que você passou e tal, mas conta aí pra galera aqui, onde as pessoas podem te encontrar, quem quiser seguir conversando, quem quiser te conhecer mais...
1: Bom, Bruna Paese, né, com S, eu tô em todos os lugares, tem só um truque, porque as pessoas às vezes não me acham no Instagram, porque o, o perfil Bru Paese, que eu usei muito tempo, né, já era ocupado, então eu tive que pôr um S no meio de Schaefer, que é o meu segundo outro nome. E aí, mas de forma geral, Bruna Paese me encontra em todas as redes, eu estou sempre ativa, eu, eu converso muito comigo mesma e com meus, meus avatares imaginários, né, às vezes eu escrevo para um mentor, às vezes eu escrevo para um amigo, mas eu tô sempre nas redes e eu convido todo mundo, a que tiver né, interesse, conversar. Eu sou, sou uma pessoa muito aberta para trocar ideias, tenho bastante figurinhas repetidas.
0: Você já gravou algum podcast?
1: Eu, eu gravei alguns, não muitos. Oh. Mas eu estou, inclusive, considerando começar um, Vitor. Estou tô, tô pensando muito aí.
0: Boa, Muito bom. Ô, oh, então aqui, obrigado mais uma vez. Espero Exatamente. que você que ficou aqui até agora, ouviu a gente até esse momento. Espero que você tenha curtido. Espero que tenha sido inspirador para você também, que tenha feito sentido. E a gente pode continuar essa conversa também nas nossas redes sociais, nosso Instagram é o Arte Inspirar Podcast. Muito obrigado por sua audiência e até um próximo episódio.
1: Obrigada e apenas seja.